0: Halleluja! Amen. Jesus lebt! Amen. Jesus Christus ist die Grundlage aller unserer Segnungen. Amen. Und weil er für uns den Preis bezahlt hat, darum können wir jetzt in dieser Zeit so ein glückliches Leben führen. Amen! Ich freue mich von ganzem Herzen, meine Brüder und Schwestern, dass wir heute zusammen sind gekommen und dass wir gemeinsam Gott dienen in diesem Gottesdienst als Leib Christi, als Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde Jesu ist in Augen des Vaters kostbar. Die Gemeinde ist eine Braut Jesu. Und diese Braut Jesu wird vorbereitet zu diesem Tag, wo Jesus sie wird abholen von dieser Erde. Und die Entrückung kommt. Und wir sind eine Gemeinde, die erwartet Jesus. Eine Gemeinde, mit Sehnsucht erwartet Jesus. Halleluja. Ich habe heute ein Thema auf dem Herzen Ich habe es schon letztes Jahr gebracht, dieses Thema, aber ich hatte so viel, es wurde so oft angesprochen, wieder das Thema bringen, dass ich habe gesagt, okay, ich wiederhole es. Ich habe das Thema genommen, Stellung und Zustand, Stellung und Zustand, nein, noch nicht anmachen. Warum habe ich das gebracht? Meine Bündner Schwester, wenn wir dieses Thema verstehen, dann verstehen wir viele Abläufe, die in unserem Leben zustande kommen. Wenn wir dieses Thema verstehen, dann verstehen wir, warum so oder so reagiert einer oder der andere. Wenn wir dieses Thema verstehen, ist es uns leichter, sich zu bewegen, sogar in prophetische Gabe. Ein Thema, das sehr wichtig ist, um auf dieser Erde sogar bestimmte Abläufe zu verstehen. Was läuft ab? So oder so? Ich möchte heute beginnen mit Stellung und Zustand. Als Schlüssel, der viele neutestamentliche Briefe entschlüsselt. Ging es euch auch so, dass du von Zeit zu Zeit, wenn du, wer von euch ist ein Bibelleser? Wunderbar. Ihr wisst doch, ja, die Hände zu heben ist gut für die Durchblutung. Wenn wir von Zeit zu Zeit lesen das neue testament dann ist es so als ob diese Schriftstelle widerspricht der anderen bibelstelle als ob das nicht passt so zusammen warum ist das so ich denke heute wirst du eine antwort bekommen warum sind diese abläufe im neuen testament so widersprüchlich obwohl sie nicht widersprüchlich sind. Und ich möchte beginnen diesen Unterschied, um zu erkennen diesen Unterschied, möchte ich beginnen mit den Schriftstellen aus Neuen Testament. Er leuchtet jetzt nicht. Okay, jetzt leuchtet. Gut. Ich möchte beginnen mit der Fähigkeit zwischen der Stellung und dem Zustand des Gläubigen zu unterscheiden. Es gibt einen Unterschied im Leben von Kindern Gottes, die in einer Stellung sind oder in einem Zustand sind. Es ist ungefähr, meine Brüder und Schwestern, so wie es ist ein Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Heiligung, obwohl, meine Brüder und Schwestern, es ist bei demselben Gläubigen aber verschiedene Abläufe. Und wenn wir so hineinschauen, Stellung, die passt mehr in die Gerechtigkeit hinein, unseres unser Leben, und der Zustand, der passt mehr in die Heiligung hinein in unserem Leben. Und so beginnen wir. Die Stellung ist das, was Gott aus jedem an Christus Glaubenden aus reiner Gnade gemacht hat. Ich lasse euch einwirken, diese Aussage, denn das ist die Stellung, die Gott uns gegeben hat. Der Zustand bezeichnet die praktische Verwirklichung und das Ausleben der Stellung im Alltag. Das ist Heiligung. Man nennt noch die Stellung und Zustand Position und Praxis. Position, es hat zu tun mit der Lehre. Die Stellung hat zu tun mit der Lehre. Die Praxis oder der Zustand hat zu tun mit der Praxis in unserem Leben, was wir ausleben. Die Stellung ist eine Tatsache. Amen, Brüder. Das sagen die Ältesten. Der Zustand ist nur eine Erfahrung. Erfahrung, wo wir sammeln als Kinder Gottes. Ich möchte euch Bitte öffnet die Herzen, um das zu erfassen. Es wird unheimlich viel euch helfen, in eurem Leben verstehen verschiedene Situationen. Es ist ein Schlüssel. Ich möchte mit den bestimmten Schriftstellen zeigen, das in Hebräer 10. Kapitel 14. Vers lesen wir, Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Frage. Wer von euch glaubt an diese Schriftstelle? Aha. Wunderbar. Unter uns gesagt. Ich rate euch. Auswendig lernen diese schriftstelle ihr werdet sehen wie oft ihr diese schriftstelle werdet müssen den finsternis als antwort geben besonders wenn, ihr werdet, wenn das wasser wird hier stehen werdet ihr sehen wie oft das muss man wiederholen und sprechen und aussprechen er hat durch ein opfer mich vollkommen gemacht er hat das vollbracht, das ist Stellung in Christus. Das ist Stellung in Christus. Und jetzt nächste Schriftstelle, Matthäus 5, Kapitel 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie ein Himmel, euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wow. Wer von euch glaubt an diese Schriftstelle? Meine Brüder, was ist das? Einmal sagt uns das Wort, wir sind vollkommen gemacht. Das zweite Mal sagt das Wort, ihr müsst vollkommen werden. Es klingt als ein Widerspruch. Hier ist Aufruf, von Jesus sagt, werdet vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Ein Ziel zeigt er, das sehr unerreichbar ist, aber es ist von ihm gegeben. Um was geht es? Einmal geht es hier um die Stellung, die wir bekommen haben. Das zweite Mal geht es um den Zustand, in dem wir sind und hineinwachsen. Und hineinwachsen und durch Erkenntnis hineinkommen und mehr und mehr in der Gemeinschaft mit ihm hineinkommen und werden vollkommen weil Jesus nie ein Ziel uns gegeben hat, wenn es nicht erreichbar wäre. Amen. Und darum glaube an die Worte Jesu, dass das ist möglich, wenn er diesen Aufruf in deinem Leben macht. Zustand, Kalosser 1. Kapitel 28, dem verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Auch Paulus hat nicht zurückgeschreckt von diesem Wort vollkommen, sondern wusste ganz genau, in Christus Jesus ist alles möglich. Denn Christus Jesus hat so bezahlt, dass es möglich ist. Und darum sagt er, dem verkündigen wir und machen das Beste. Ermahnen, ermahnen, ermahnen. Warum? Aus in dem Zustand, in dem der Mensch ist, muss er wachsen. Er darf nicht stehen bleiben in seinem Wachstum. Er soll hineinwachsen, er soll hineinwachsen. Und darum sagt er, tun wir Lehren. Alle Menschen in aller Weisheit, nicht nur in einer Weisheit, sondern in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Merkt ihr, hier benutzt Paulus, und das ist kein Raub, wir machen. Und damit beraubt er nicht Christus. Damit beraubt er nicht Christus. Weil meine Brüder und Schwestern, Gott gibt uns diese Vollmacht, einander zu helfen. Gott gibt uns diese Autorität, einander zu helfen, in Weisheit, in allem. Damit durch diese Hilfe die Menschen tatsächlich gemacht werden, zu vollkommenen Menschen. gelobe sei der Name Jesu. Ey, meine Brüder und Schwestern, wir haben große Aufgaben in unserem Leben. Wir haben große Ziele in unserem Leben. Es ist auf dieser Erde einmalig uns gegeben. Wenn wir gehen von dieser Erde, wird das Meer nicht zustande kommen. Was wir hier er- äh, erreichen, mit dem gehen wir nach Hause. Amen. Amen. Das war Zustand. Ich nehme nächste Schriftstelle, Kolosser dritte Kapitel, 1. Vers bis zu dritten Vers. Hier steht geschrieben: Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, das ist Stellung. Und ich frage: Bist du in dieser Stellung drin? Bist du auferweckt mit Christus? Darf ich die Hände sehen? Wunderbar, damit das Phänomen des Einschlafens nicht zustande kommt, ist es gut zu reagieren. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, schätzt du das? Bist du Gott dankbar, dass du auferweckt worden bist? Dass du aus den Toten herausgerissen bist? Dass du bist nicht im Gefängnis, sondern du bist in der Freiheit Christi? Weiter sagt er, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Wer von euch ist auferweckt und sitzt mit Christus Jesus? Wunderbar. Und was ist das? Warum schreibt Paulus auf einmal, so sucht, was droben ist? Wir sitzen doch mit Christus Jesus in den himmlischen Regionen. Amen. Amen. Das ist Stellung. Das ist Stellung, die er uns gegeben hat. Wir haben diese Stellung. Und, meine Brüder und Schwestern, wir haben aber auch den Zustand, in dem dass wir die Stellung, wo wir haben, aus unserem Ich, der wiedergeboren ist aus unserem Ich, meine Brüder hineinwachsen und bemühen uns nachzusinnen über das, was im Himmel ist. Dass es nicht ein Ausland für uns, sondern unser Heim ist, gelobet sei der Name des Herrn. Dass es nicht etwas theoretisches, sondern dass etwas Praktisches, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Denken, der das, was droben ist, wo er sitzt, zu Rechte Gottes. Christus, und der Leib von Christus ist die Gemeinde. Amen. Halleluja. Wieder Zustand. Vers 2. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wer von euch hat Erfahrung gesammelt, dass es automatisch das Sinnen, was auf Erden ist, kommt in uns hinein? Es ist in uns drin. Es reizt uns jeden Tag. Und wir sinnen über das, was auf Erden ist. Und das ist normal. Aber hier sagt er, aus diesem Zustand. Aus diesem Zustand des Nachdenkens sind auf das, was droben ist. Meine Brüder und Schwestern, damit das, was droben ist, für uns normal wird, das ist dieses, der Zustand, in dem wir sind, dass wir hineinwachsen in, in unsere Stellung, in der wir drin sind, durch den Glauben an Christus Jesus, durch Golgatha sind wir da drin. Und darum ist es so wichtig, dass wir, meine Brüder und Schwestern, immer wieder uns erinnern an das, dass wir sind herausgefordert. Wir, das ist unser normales Leben, dass wir immer nachsinnen. Immer nachsinnen. Immer nachsinnen. Und denken, das, was droben ist, denn das gehört zu unserem normalen Leben. Wenn wir wollen, in die Stellung, wo wir bekommen haben, auch hineinwachsen. Stellung, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Halleluja. 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 Amen. Amen. Ihr seid gestorben. Wer von euch glaubt, dass er ein Gestorbener ist in Christus Jesus? Wunderbar. Es ist wichtig, dass das nicht, meine Brüder und Schwestern, nur eine Theorie ist, ein Märchen. Sondern, dass das tatsächlich eine Tatsache ist. Eine Tatsache ist, die Gott für uns vollbracht hat auf Golgatha. Eine Tatsache, dass wenn wir in unserem Leben denken über die Möglichkeiten, wo die Sünde sucht und, und will uns immer wieder so richtig reinschleifen in, in, in seinen Bereich, dass wir immer wieder laut aussprechen für uns selber und für die unsichtbare Welt, dass ich bin für die Sünde gestorben. Gestorben, nicht weniger auch wenn du von Zeit zu Zeit Erfahrung sammelst, dass die Sünde dich so verführt hat und du bist reingepatscht in die Sünde, sprich aus, was Tatsache ist. Und Tatsache ist, ich bin gestorben. Ich bin gestorben und auferweckt zum ewigen Leben. Amen. Amen. Halleluja. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen. Ist er ja nicht nur? Alleine leben wir mit Christen, sondern wir sind verborgen. Verborgen in unserem Vater mit Christus Jesus. Und verborgen ist verborgen. Das ist eingehüllt, das ist zugedeckt, das ist so richtig heilig gemacht. Heilig bedeutet abgesondert, so richtig heilig gemacht. Freudig. Freu dich, dass dein Leben verborgen ist in Gott. Übe das in deine innere Schau, indem das du immer wieder anschaust: Mein Leben ist verborgen in meinem Vater. Auch wenn die Herausforderung was anderes zu sagen und was anderes dir anbieten: Mein Leben ist verborgen. In meinem Vater. Freust du dich? Freust du dich? Kannst du in deinem Herzen klein ein klein bisschen deinen Jesus anlächeln, indem er mal reinschaut und dein Herr sagt, oh, schön, dass du dich freust. Wenn vielleicht dein Gesicht das jetzt hier nicht zeigt, aber in deinem Herzen, dass, dass er kann sehen, dass dieses Wort, wo du liest und hörst, das ist nicht etwas Nebensächliches ist, es ist für dich das Wichtigste. Du bist in Gott verborgen. Das ist die Stellung, wo wir bekommen haben in Christus Jesus. Halleluja. Noch einmal Stellung. Wir, die wir den Sünden gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr Leben? Darf ich ein kräftiges Amen hören? Amen. Wie sollten wir noch mit ihr was zu tun haben? Das ist doch die Stellung, wo wir in Christus bekommen haben, dass wir sind gestorben, wir frei, 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 frei. Amen. Halleluja. Zustand, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot. Man muss sich nicht halten, wenn man tot ist. Aber wenn man in den Zustand hineinschaut und wenn du erfährst einen Gegenwind und dann schaust du auf deine Reaktion und dann entdeckst du auf einmal deine Gedanken und dann sagst du dir selber, nein, da bin ich noch nicht tot. Und trotzdem sagt das Wort Gottes in diesem Zustand. Halte dich für tot. Halte dich für tot. Du bist gestorben. Wer freut sich, dass Gott uns so viel Gnade gibt? Halleluja, so soll es weitergehen. Und jetzt kommen wir aus mit PowerPoint. Es Besteht ein Unterschied zwischen dem, was ein Gläubiger in Christus ist und was er in sich selbst ist? Die Gnade hat uns eine vollkommene Stellung vor Gott gegeben. Meine Brüder und Schwestern, das ist ein Geschenk Gnade. Und dieses Geschenk der Gnade sollten wir ausleben, schätzen, genießen. Und in die Praxis umwandeln. Wir sind alle begnadigt in den Geliebten. Amen. In Epheser, 1. Kapitel, 6. Vers steht geschrieben. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in seinem Geliebten. Du und ich, wir leben auf dieser Erde zum Lob seiner herrlichen Gnade. Nicht nur Gnade, meine Brüder und Schwestern, sondern seine herrliche Gnade, wo du kannst baden, wo du kannst genießen, wo du kannst nehmen, denn seine Gnade ist eine herrliche Gnade, mit der er uns begnadigt hat. Er hat dich begnadigt und er begnadigt dich immer noch. Freust du dich? Kannst du das in deinen Gefühlen auch auffassen? Kann dieser Vers deine Gefühle auch berühren, dass diese herrliche Gnade ein Teil von dir ist? Kannst du das richtig genießen in den Geliebten? hat er dir das gegeben. Du kannst leben auf dieser Erde und Gott wird dir Gnade geben, dass du lebst. Aber du kannst auch triumphieren. Du kannst leben auf dieser Erde, ein ein Leben, wie, wie du willst. Aber die Möglichkeit, in der herrlichen Gnade zu leben, ist uns gegeben. Darum lebe in dieser herrlichen Gnade. Jeden Tag. Wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Und das lesen wir Kolosser 2. Kapitel 10. Vers. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt der Herrschaft und Gewalt ist. Halleluja. Hier steht, ja, Teil in ihm. Ich habe Übersetzung genommen. Ihr seid zur Fülle gebracht. Meine Brüder und Schwestern, wer von euch glaubt, dass wir teilhaben an seiner Fülle? Wie stellt ihr euch vor, das Wort Fülle? Was ist das? Ist das 50%, 60% oder 100%? 150. Das Wort Fülle, meine Brüder und Schwestern, übertrefft unsere Vorstellungen. Egal, was du dir vorstellen kannst in Christus Jesus, 100% ist abgesichert für dich. Egal, welche Gabe du nimmst, 100% ist sie abgesichert für dich. Denn er hat uns die Fülle gegeben. Wir haben Teil an dieser Fülle. Wenn meine Hand Teil hat an meinem Körper, dann ist sie voll, durchblutet, durch das, was auch der gesamte Körper bekommt. Und darum ist es so wichtig, so wichtig zu sehen, dass über alle Mächte und Gewalten ist er der Haupt. Und wir, sind ein Teil dieser Fülle. Verstehst du das? Du kannst in deinem Leben, du kannst in deinem Leben treten auf alle Schlangen und Skorpione und auf die ganze Macht der Finsternis. Du hast die Fülle. Und diese Fülle ist tatsächlich ein Geschenk Gottes. Freust du dich? Freust du dich? Freust du dich? Freust du dich? Meine Brüder und Schwestern, wir sollten lernen, jubeln, wenn wir das Wort Gottes aufnehmen. Denn das Wort Gottes verändert unser ganzes Denken. Es gibt uns Wachstum, mehr hineinwachsen, mehr aus dem Zustand, mehr in die Stellung hinein. Halleluja! Damit wir, wenn wir nach Hause gehen, können zurückschauen und sagen, Danke, Vater, du hast mich zur Vollkommenheit gebracht. Es war keine kahle Theorie, dass du gestorben bist, Jesus, und dass du den Plan hattest, dass ich hineinwachsen soll. Meine Brüder und Schwestern, das ist möglich. Das ist möglich. Nimm das heute mit zwei Händen und halte dich an das. Lebe das jeden Tag aus, denn das ist dein Leben in Christus Jesus. Halleluja. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit Gottes. Unsere Sünden sind vergeben. 2. Korinther 5. Kapitel 21. Vers. Denn er hat dem, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Halleluja. Wer von euch freut sich, dass er die Gerechtigkeit Gottes ist? Halleluja. Wer von euch freut sich, dass Gott ihm diese Gnade gegeben hat, weil er deine Sünden auf sich genommen hat? Und das Wort auf sich genommen hat, ist nicht einfach. Sondern hier sagt uns das Wort, dadurch, dass er die Sünde genommen hat, wurde er zur Sünde. Es war nicht so, dass nur auf seine Schulter das gelegt wurde, er müsste es tragen. Nein, es hat ihn durchbohrt, es hat ihn verändert. Er hat alles auf sich genommen, damit eine Verwandlung in der Zukunft zustande kommt. Das Wunder, das größte Wunder, Veränderung des Glaubenden. Veränderung des Glaubenden. Der, wo glaubt, dass er verändert wird, dass er in den Augen der geistlichen Welt wird zur Gerechtigkeit. Halleluja. Wird zur Gerechtigkeit. Das ist, meine Brüder und Schwäter, etwas, was die Engel nicht verstanden haben, was keiner verstanden hat dass er vollbracht hat etwas, was unmöglich war, weil die Gerechtigkeit war immer verbunden mit Taten. Und hier auf einmal, ganz andere Situation, auf einmal vollbringt Jesus und gibt uns die Gerechtigkeit Gottes. Und egal, egal welcher Zustand kommt, du bist und bleibst in der Stellung Gottes. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja, Halleluja, wenn du morgens ausstehst und du schlechte Laune hast, dann erinnere dich, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Wenn du schlechten Tag hast und der Druck auf deine Gefühle kommt zustande und du hast schlimme Gefühle, erinnere dich, wer du bist in Christus Jesus und dass du bist auf dem Weg, du bist Gerechtigkeit Gottes. Und du bist auf dem Weg, zum vollkommenen Menschen auf dieser Erde zu werden. Durch die Gnade, die herrliche Gnade, Jesus. Halleluja. Amen. Ich möchte euch allen wünschen, dass das Wunder soll zustande kommen Dass die nächste Zeit für uns als strahlende Freude soll werden, eine Zeit, wo wir triumphierend überwinden alle Schwierigkeiten. Meine Brüder und Schwestern, es ist im Plan Gottes. Ich bin gekommen, dass sie sollen Leben haben und volle Genüge haben. Das ist der Plan Gottes für die Kinder Gottes. Und ich möchte euch wünschen, dass es soll zustande kommen Der Zustand des Gläubigen ist dagegen etwas ganz anderes. In den meisten Fällen ist der Zustand jeden Tag anders. Etliche weise Leute nicken. Manchmal ist der Gläubige auf der Höhe des geistlichen Lebens. Zu anderen Zeiten dagegen ist er in den Tälern der Niederlage. Nun ist es Gottes Wille, dass unser Zustand immer mehr unserer Stellung entspricht. Jeden Tag aus Liebe zu dem, der für uns starb, sollte unser alltägliches Leben immer mehr dem Leben Christi entsprechen. Darf ich ein kräftiges Amen hören? Amen. Immer mehr. Was gestern noch Kindheit war, ist heute schon Jugendlicher. Was gestern Jugendlicher war, ist heute schon Erwachsener. Und so wachsen wir und so verändern wir uns durch die Führung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Amen. Amen. Halleluja. Okay, ich habe noch Zeit. Ich möchte jetzt hineingehen, meine Brüder und Schwestern, und etwas berichten über den Unterschied, den Unterschied, dass man klar kann sehen zwischen Stellung und Zustand. Wie kann man nun entscheiden, ob ein bestimmter Abschnitt von unserer Stellung oder von unserem Zustand spricht? Man sollte nach Ausdrücken wie in Christus oder in dem Geliebten oder in ihm Ausschau halten. Wer von euch liest überhaupt die Bibel? Weil ich für die Bibelleser jetzt spreche. So kann man sehen den Unterschied. Wenn man einen solchen Ausdruck findet, kann man in der Regel davon ausgehen, dass das Neue Testament von unserer Stellung spricht. Der beste Hinweis darauf, dass wir es mit unserem Zustand zu tun haben, ist ein Ausdruck, der uns sagt, was wir tun oder sein sollten. Dann geht es immer um unseren Zustand. Immer wieder werden wir im Neuen Testament die Reihenfolge finden, dass zuerst unsere Stellung besprochen wird und dann der Zustand. Viele Briefe sind in dieser Weise aufgebaut. Ein Beispiel. 1. Korinther, 1. Kapitel Vers 9. Gott ist treu, durch dem ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Ja. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes. Wer von euch kennt diese Berufung des Lebens? Wir sind eine Gemeinde, die sehr ringt um die Berufungen. Jeder Mensch will die Berufungen wissen. Und es gibt viele Seiten der Berufungen. Und hier sagt uns das Wort Gottes, da haben wir eine Berufung. Und er hat uns berufen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Mit ihm Gemeinschaft zu haben. Was bedeutet Gemeinschaft? Als Beispiel möchte ich nur kurz erwähnen. Wenn es gibt eine Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, die verheiratet sind, dann teilen sie alles. Teilen sie alles. Meine Bedeutung und wenn wir in die Berufung hineingehen, in die Gemeinschaft mit ihm, dann teilt er mit uns alles. Und wir mit ihm auch alles, unsere ganze Aufmerksamkeit. Ich kann mich erinnern eines Tages, als der Heilige Geist mich belehrt hatte in bestimmte Fehler, wo ich habe gemacht, hat er mir gesagt, lerne alles, was du machst, jeden Tag mache in den Namen Jesu. Und da habe ich den Schlüssel gesehen. Wenn ich alles mache in den Namen Jesu, werden weniger. Sünden Anspruch nehmen, durch mich zu wirken. Weil sie wissen ganz genau, dass ich unterscheiden kann, was ich kann machen im Namen Jesu und was ich nicht kann machen im Namen Jesu. Seid ihr mit mir einverstanden? Und darum, geh diesen Weg der Gemeinschaft, das ist deine Berufung, wo Gott dir gegeben hat. Epheser 4, Kapitel 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene des Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Paulus, da spricht er über die Stellung, wir haben eine Berufung, in der Gemeinschaft mit ihm zu sein. Hier sagt er, wandelt würdig der Berufung. Das ist schon Zustand. Da ist uns gezeigt, was wir haben. Hier sagt uns, Paulus wandelt würdig der Berufung. Und darum, da kann man gut unterscheiden zwischen Stellung und Zustand. Wir sind zu einer wunderbaren Gemeinschaft berufen. Doch das Vorrecht gibt uns auch Pflichten. Habt ihr gewusst, dass jeder Segen mit Arbeit verbunden ist? Es gibt beinahe keinen Segen, der ohne Arbeit ist. Doch das Vorrecht gibt uns auch Pflichten. Wir sollten unsere Berufung würdig leben. Römer 1. Kapitel 7. Vers. Römer 1. Kapitel 7. Vers. An alle geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Welch ein Ausdruck! An allen geliebten Gottes. Paulus tut hier richtig süße Worte aussprechen. Wer von euch hat schon gelesen, dass süße Worte heilsam für den ganzen Körper sind? Wir können den anderen der Heilung helfen, indem dass wir süße Worte aussprechen. Hast du schon gelernt, süße Worte aussprechen? Oder ist es bei dir immer noch so hammermäßig? Bom, bom, die Wahrheit ist Wahrheit. An alle geliebten Gottes und berufenen Heiligen. Wer freut sich von euch, dass er ein berufener Heiliger ist? Halleluja. Hier ist die Stellung. Hat Paulus nicht gewusst, was sie da treiben? Welche Fehler sie haben? Und wie sie unter der römischen Macht müssen, müssen äh, verschiedene Handlungen unternehmen? Hat er nicht gewusst, welchen Zustand sie haben? Hat genau gewusst. Hat genau gewusst, dass die Mächte der Finsternis zerritten die Familien dass die Mächte der Finstern zu die Kinder gegen die Eltern, hat genau gewusst, wie, wie viel Unreife sich offenbart, hat alles gewusst. Und trotzdem spricht er nicht den Zustand an, sondern spricht an die Stellung und sagt, geliebte Gottes, geliebte Gottes, geliebte Gottes. Und Gott ist die höchste Macht, die da ist. Geliebte Gottes und berufene Heilige, Halleluja, Heilige, jedes Mal, wenn du willst, mal züchtigen deinen Bruder in Christo wegen seiner Fehler, erinnere dich, dass er ein Heiliger ist jedes Mal, wenn du willst kritisieren, weil du besser bist wie der andere über bestimmte Abläufe, erinnere dich, dass du mit den Heiligen zu tun hast und dass jeder hat den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist führt und leitet. Vielleicht in deinen Augen, meinen Augen macht er Fehler. Aber der, der sein Gott ist, weiß ganz genau, wie er soll ihm zurechtweisen durch die herrliche Gnade. Halleluja. So, das war jetzt Zustand. 1. Petrus, 1. Kapitel, 15. Vers. Sondern, 1. Petrus, 1.15. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Paulus spricht die Christen Rom als Heilige an, denn sie waren Abgesonderte. Waren sie gerettet, dann waren sie auch Heilige durch Christus. Doch die Heiligen sollen heilig leben. Das ist die praktische Seite dieser Wahrheit. Und nämlich darum spricht auch Petrus. Sondern wie er, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. Kannst du Jesus Christus all den Heiligen sehen in deiner inneren Schau? Kannst du sehen, dass Jesus Christus ist und bleibt heilig. Nicht nur als Abgesonderte, sondern auch in seinem ganzen Wandel war er heilig. Und weil das so ist, sagt Petrus, sollt auch ihr heilig sein. Nicht nur in abgesonderten Stellung, sondern in euren Ganzen wandeln. in Ganzen wandeln. Das ist deine Berufung. Das ist deine Berufung. Er hat dich berufen, dass du sollst auf dieser Erde das ausleben, was möglich ist durch die herrliche Gnade Jesu. Das ausleben, was Jesus möchte durch dich ausleben, und nämlich, dass nicht umsonst er für dich das Blut vergossen hat, sondern das wirkende Blut reinigt dich jeden Tag von jeder Unreinheit und Sünde und gibt dir die Möglichkeit, dass du auf dieser Erde kannst heilig wandeln. Halleluja! Freust du dich, dass dir diese Möglichkeit gegeben ist? Es ist de, dein Nächsten gegeben, es ist mir gegeben, es ist dir gegeben. Amen. Und darum, meine Brüder und Schwester, will ich euch heute anstecken, anstecken mit diesem Verlangen, dass wir verlieben uns verlieben uns an, in unseren Herrn Jesus Christus. Dass er das Höchste wird für uns, weil er alles vollbracht hat. Er hat alles für uns vollbracht, dass wir sollen auf dieser Erde so richtig Bäume sein, die am Bach wachsen, die, die, die viel Frucht hervorbringen, die nicht sparsam sind für die anderen in ihren heiligen Wandel. Darf ich ein kräftiges Amen hören? Amen. Amen. Ich möchte zum Ende kommen meiner Predigt. Ich möchte, dass wir heute beten und sagen, Jesus, danke. Das ist dein Geschenk. Das ist dein Geschenk. Jesus, danke, dass du dich willst offenbaren. Vielleicht wird es gut sein, wenn du dich erinnerst und sagst, Jesus, ich will nicht umsonst leben auf dieser Erde. Ich will nicht stehen bleiben. Ich will noch mehr. Das, was du du mir gegeben hast, bin ich dankbar, aber ich will noch mehr. Noch mehr ist möglich. Noch mehr ist für dich. Noch mehr ist abgesichert durch den Heiligen Geist. Noch mehr ist abgesichert durch die Herrlichkeit der Gnade Gottes. Du kannst von dieser Erde gehen, als ein Mensch, der so viel erreicht hat, dass du, wenn du nach Hause kommst, sagst, wow, so viel, Jesus, gibst du mir von diesem Lohn. Habt ihr gewusst, dass wir da Lohn werden empfangen, ja? So viel gibst du mir von diesem Lohn. Meine Brüder und Schwester, ich möchte euch ermutigen, heute eine Entscheidung zu treffen. Mein Leben verändert sich radikal. Ich will bauen auf den Verheißungen Gottes. Ich will annehmen die Zusagen des Neuen Testaments. Ich will, dass Jesus Christus durch mich lebt, durch mich redet, durch mich denkt, durch mich strahlt, dass ich soll ein Segen sein. Wer sagt ein kräftiges Amen? Amen. Amen. Aber bevor wir... Bevor wir mit unseren Nähten kommen, wollen wir ihm danken. Wollen wir ihm danken? Seid ihr einverstanden? Und dann nach dem Danken, wenn ihr werdet wollen, ihr dürft nach vorne kommen. Wir werden für euch beten. Die Entscheidung, wo ich ihr getroffen habe, oder die Nähte, wo da sind, oder Segnungen. Wir werden als Pastoren und älteste für euch beten. Denn Gott gibt Antworten auf die Gebete. Amen. 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 Ich bitte euch aufzustehen, zu so ein Dankgebet. Erhebe deine Stimme. Prestin, komm bitte nach vorne. Erhebe deine Stimme jetzt. Wir sind nicht auf einem Friedhof. Halleluja, Halleluja, wir preisen dich, wir loben dich, erheben denn unsere Stimmen, wir loben dich, weil du bist der gute Hirte. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, glory, Hapareya, Sapalia, Tecaria, Devin. Rupa Laria, Hambalaria, Schittolori, Gepatikaria. Oh, wir preisen dich, Halleluja, glory, Hambarabalori, Hapatariado, Rupa, Shitalori, Gepatikaria.